0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Format Theologisches ZZ hier in der Katholischen Akademie in Bayern. Mein Name ist Astrid Schilling, ich bin Studienleiterin hier im Haus und ich freue mich heute mit Ihnen in unserer Romano-Guardini-Bibliothek theologischen Buchbesprechungen auf höchstem Niveau lauschen zu können. Und gerne sind Sie natürlich am Ende auch zu Fragen eingeladen. Das Theologische TZ ist vom Format her das Literarische Quartett angelehnt, mit der Idee, dass zweimal im Jahr Bücher mit theologischem Inhalt oder Bücher mit Inhalten, die für die Theologie relevant sind, auf unterhaltsame Weise vorgestellt und diskutiert werden. Heute haben sich unsere beiden TZ-Moderatoren, Annette Schawan und Jan Heiner Tück, den ehemaligen Feuilletonchef der Wochenzeitung Die Zeit, Ulrich Greiner, in die Runde eingeladen. Herzlich willkommen Ihnen drei, schön, dass Sie heute hier sind. Ich stelle Ihnen unseren Gast kurz vor. Ulrich Greiner, 1945 geboren, war Feuilletonchef der Zeit und verantwortlicher Redakteur des Ressorts Literatur und ist nun Autor der Zeit. Als Gastprofessor lehrte er in Hamburg, Hessen, Göttingen und St. Louis. Er ist Mitglied des PEN und war Präsident der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind »Das Leben und die Dinge – Alphabetischer Roman« von 2015, »Heimatlos – Bekenntnisse eines Konservativen« von 2017 und »Dienstboten von den Butlern bis zu den Engeln« von 2022. 2015 wurde er mit dem Traktatuspreis für Philosophische Essayistik ausgezeichnet. Dann noch kurz zum Prozedere des Abends. Jeder unserer drei Diskutanten wird ein von ihr bzw. ihm selbst ausgesuchtes Buch vorstellen. Die Bücher sind diesmal »Der Nachmittag des Christentums«, eine Zeitansage von Thomas Schallig, das Annette Schawan vorstellt. Dann folgt Ulrich Greiner mit »Ich ist ein anderer« von Jon Fosse. Und schließlich berichtet Jan Heiner Tück von seinen Leseeindrücken von »Warum Kirche? Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft« von Hans-Joas. Am Ende der Veranstaltung haben Sie dann Zeit, sich mit der Referentin und den Referenten bei einem Glas Wein auszutauschen und auch die vorgestellten Bücher an unserem Büchertisch zu kaufen. Damit übergebe ich das Wort an Jan Heiner Tück, der den Abend moderieren wird, und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
2: Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen auch im Namen meiner beiden Mitdiskutanten. Wir sind hier in der Romano Guardini Bibliothek. Das ist ein Anlass an ein viel zitiertes Wort von Guardini zu erinnern, das er vor gut 100 Jahren geprägt hat. 1922 hat er geschrieben: "Die Kirche erwacht in den Seelen." Heute 60 Jahre nach dem Zweiten Vatikanum stehen wir in einer scharfen Krisensituation der Kirche. Man könnte das guardini diktum fast umkehren und sagen, die Kirche erstirbt in den Seelen. Äh, damit bin ich in gewisser Hinsicht auch schon äh, bei den Themen, die wir heute behandeln wollen. Wir werden zwei Bücher behandeln, die quasi auf die Krise der Kirche produktiv reagieren wollen. Einerseits Thomas Schallig, andererseits Hans Joas. Und wir haben eben auch in der Mitte Gelegenheit, auf einen Roman Bezug zu nehmen, der nicht direkt mit Kirchenthemen zu tun hat, aber der sehr behutsam und indirekt ähm, religiöse Themen literarisch einpflicht. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Ulrich Greiner bei uns haben, der wahrscheinlich der erste Mitdiskutant ist, der auch im literarischen Quartett mal mitgewirkt hat und dem es auch gelungen ist, so scheue Autoren wie Boto Strauß und Peter Handke in Interviews auf durchaus religiöse Themen auch anzusprechen. Ja, damit darf ich auch äh, den Stab weitergeben an Annette Schavan, die jetzt das Buch von Thomas Schallig vorstellt.
0: Die Rede vom Erwachen und Sterben in den Seelen der Menschen ist eine wunderbare Überleitung zum neuen Buch von Thomas Hallig. Ich habe ja schon einmal Thomas Hallig, Thomas Hallig hier vorgestellt und war dann ein bisschen unsicher, ob ich das nun tatsächlich vorschlagen kann, noch einmal auf ein Buch von ihm einzugehen. Zumal er sagt, es ist sein wichtigstes Buch, dachte ich dann, ich traue mich noch einmal etwas vorzutragen von ihm, den ich für einen großen europäischen Intellektuellen halte und der mit seinem Buch vom Nachmittag des Christentums uns keine neue Reformagenda für die Institution Kirche vorlegt sondern einen ganz anderen Weg geht, indem er uns das Christentum, indem er uns den Glauben als eine neue, als eine andere Lebensart vorstellt. Das ist, wenn man so will, sein Ansatz, ein, wie ich finde, anspruchsvoller Ansatz, weil nämlich wir nicht mehr uns vor allen Dingen beschäftigen können dann mit der Frage, ob die Kirche und die Kirchen dieses und jenes richtig oder falsch machen, sondern weil, das wird vor allem am Ende des Buches sehr schön deutlich, weil die Frage sich zunächst an mich richtet, was das für mich und mein Leben bedeutet, wenn der Glaube eine Lebensart ist, was er mir dann bedeutet, wie diese Bedeutung zum Ausdruck kommt, wie sie sich unterscheidet von vielen anderen Möglichkeiten zu leben, Lebens, eine Lebensart zu haben. Das finde ich das besonders anregende und anspruchsvolle, weil ich persönlich auch davon überzeugt bin, eine Reformagenda immer nur bei anderen zu suchen und anderen Forderungen zu stellen, ist nur ein Teil der Geschichte und der Perspektive für die Zukunft. Das Buch ist entstanden in der Zeit der Pandemie, also in einer Zeit vielfältiger Kontingenzerfahrung. Wir erleben gerade, dass das alles noch lange nicht zu Ende ist und zu den schon durch die Pandemie ausgelösten Erfahrungen von Kontingenz sich nun weitere Erfahrungen von Grenzen, Begrenztheiten für viele unvorhersehbaren Grenzen auftun. Das Buch ist also geschrieben in einer kirchlich und säkular fragilen Zeit, in der, auch das wird ja, liegt ja so, so in der Luft irgendwie, in der eigentlich nicht immer weitere Mahnungen erwartet werden. Die, die Leute sind die Mahnungen ziemlich satt, sowohl in Kirche als auch in der Welt, sondern es wird irgendwie doch die Frage lauter, was denn eigentlich Perspektiven sind für das eine wie das andere. Der Nachmittag des Christentums, der Titel, dieses Bild, das damit verbunden ist, ist eine Metapher von C.G. Jung ähm, über den Lauf des menschlichen Lebens. Der Nachmittag beschreibt die Zeit nach der Mittagskrise und in der in der Beschreibung von C.G. Jung und aber dann auch sehr schön eben übertragen, jetzt auf das Christentum, entscheidet sich in der Zeit des Nachmittags ganz viel für den Abend. Im Leben eines Menschen bedeutet das, ich vereinfache es einmal sehr, wie ich lebe, welche Überzeugungen ich lebe am Nachmittag, entscheidet viel für den Lebensabend, ob ich meine Geschichte wirklich vollenden kann, wie eine Biografie zu einer Vollendung findet. Und im Blick auf das Christentum, im Blick auf den Gegenstand des Buches, die Realisierung der Katholizität des Christentums, das hatte ich auch schon einmal eingebracht bei, dem, bei seinem letzten Buch. Das ist nicht neu bei ihm, dass er sagt, der Weg in die Zukunft ist der Weg vom Katholizismus in die Katholizität. Die Zeit der Ismen ist vorbei. Auch die des Katholizismus, mit, wenn man sich die Gefährdungen sich anschaut, die jeder Ismus hat und hatte, nämlich so mit sich beschäftigt und so auf sich zentriert zu sein, dass alles darüber hinaus nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr wertvoll befunden oder gar als gefährlich angesehen wird. Demgegenüber Katholizität des Christentums als die sozusagen die Öffnung für das, was erlebt und erfahren wird und die Frage, was bedeutet das für die Weiterentwicklung des Christentums. Und das würde bedeuten, dass dieser Nachmittag des Christentums, in dem wir jetzt sind, eben auch viel entscheidet äh, über den Abend. Und der Abend ist in dem Fall äh, gleichsam der Start in den neuen Tag, in eine neue Epoche. Thomas Hallig spricht in diesem Zusammenhang von einer dritten Aufklärung, weil er sagt, das, was zu den Kontingenzerfahrungen gerade auch gehört, jenseits aktueller Krisen, ist, sind die Erfahrungen des Menschen in der Beziehung zur Natur, zum Natürlichen. Er empfindet sich sehr viel weniger als äh, schöpferisch, äh, kreativ äh, gelungen, mit dem Auftrag für die Schöpfung Verantwortung zu tragen, er empfindet sich zunehmend als hilflos ausgeliefert, äh, als, als jemand, der gleichsam dem Auftrag, mit der Schöpfung verantwortungsbewusst umzugehen, nicht wirklich gerecht geworden zu sein und nun zu erleben, was, äh, was an Zerstörung äh, eingetreten ist. Eine neue Epoche in der Perspektive von Thomas Schallig also äh, beschreibt einen Weg der allmählichen Realisierung der Katholizität und dazu gehört Erweiterung, Vertiefung der seiner ökumenischen Offenheit. Wenn er den Status, den, den Status quo beschreibt, dann wird ganz schön deutlich seine Beobachtung, die Klüfte oder die Unterscheidungen, sind gar nicht zwischen, zwischen den Konfessionen oder zwischen Glaubenden und Nicht-Glaubenden, Glaubenden und Zweiflern, sondern die Unterschiede, die, die, die Trennungen äh, sind, äh, sind viel komplizierter innerhalb von Glaubensgemeinschaften. Ähm, Gespräche zwischen Glaubensgemeinschaft, Glaubenden und Zweifelnden gehören nach auch seinen Erfahrungen. Da wird auch viel von seiner Biografie deutlich. Auch deshalb, glaube ich, ist es in seinen Augen sein wichtigstes, jedenfalls bislang sein wichtigstes Buch. Diese biografische Erfahrung, wie mit, wie das Gespräch mit den Zweiflern auch die eigene Glaubensgeschichte weiterbringt. Und äh, Tschechien gehörte ja immer in der Definition der Religionssoziologen zu einem der atheistischsten Regionen der Welt. Man hat immer gesagt, die DDR, die alte DDR gehört dazu und Tschechien. Und dagegen hat er sich immer sehr verwacht und Er sich immer noch und sagt, das ist viel zu, viel zu pauschal in seiner Universitätskirche in Prag, wo er bislang bisher immer noch Universitätsprediger ist. Er war Professor für Soziologie ist in der Zeit weit vor der Wiedervereinigung zum Priester geweiht worden. Also im Untergrund war er Studentenpfarrer, immer also in einem akademischen Milieu. Und er sagt, meine Kirchen sind jeden Sonntag proppenvoll. voll. Ich habe hunderte Erwachsene, die ich zur Taufe führe. Also wir müssen, wenn wir schon analysieren, viel differenzierter analysieren, als wir das tun. Er plädiert für einen reifen, einen erwachsenen Glauben, frei vom kollektiven Narzissmus. Das ist sein Vorwurf schon seit längerem an die Kirchen, dass sie kollektiv narzisstisch und selbstzentriert sind. Er sagt, wir brauchen religiöse Kommunitäten, die fähig sind, ihren Status als Pilger anzuerkennen. Er sagt jetzt, so wie wie die Diskussionen sind, sind es eigentlich Diskussionen, die vieles von dem, was im Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt worden ist, noch nicht aufgegriffen haben. Den Status als Pilger anzuerkennen, ist ein großer, aber auch ein wichtiger Schritt. Ja, und ich finde, es ist ein Buch, das ermutigt, das auch visionär ist. Und vor allem, es ist ein Buch, das eben nicht eine feste, feste Reformagenda hat, sondern die Frage nach der Zukunft und nach der Agenda an jeden und jede von uns gibt, weil Glaube als Lebensart nicht die erste Frage an die Institution ist, sondern die erste Frage an uns ist. Und dann ist schon klar, die Institution verschwindet damit nicht, weil die Gemeinschaft der Glaubenden für jeden Glaubenden eine wichtige ist und wir damit dann auch wieder bei vielen anderen Fragen sind. Aber dieser Ansatz, auch für eine dritte Aufklärung, finde ich, ist mit einer großen Ermutigung äh, verbunden. Der Untertitel ist dann auch eine Zeitansage. Und ich äh, empfinde es im Moment so, dass solche Impulse, ermutigende Impulse, und ähm, dass die ganz besonders auch aus, aus, von Menschen kommen, die die Diaspora-Erfahrung haben, oder vor allen Dingen im osteuropäischen Raum auch, was äh, intellektuelle Köpfe angeht, die wirklich auch nochmal mit einer großen Präzision sich dieser Frage stellen: Wie sehen denn, wie sehen denn realistische oder nicht realistisch, sondern wie seh, wie können Perspektiven aussehen und was bedeutet dann diese andere Lebensart für unsere Gesellschaften, die sich mit ihren Kontingenzerfahrungen ungewöhnlich schwer tun? Das haben wir die letzten zwei Jahre schon erlebt und wir werden es auch die nächsten Jahre erleben, dass Kontingenzerfahrungen, zumal von Gesellschaften, die glaubten, alles im Griff zu haben, die sozusagen die tiefste Erfahrung ist, die sie machen können. Soweit. Ja, vielen Dank. Herr Greiner, wollen Sie darauf
2: mal replizieren? Hat das auch auf Sie wie ein ermutigender Impuls gewirkt?
3: Nein, eigentlich eher irritierend. Ich muss zugeben, ich habe den Hallig, ich, Also er ist mir sympathisch, weil es ist ein Mann, der sehr leidenschaftlich ist, der äh, sehr temperamentvoll und scharfsinnig an die Sache rangeht und der, das ist auch eine Stärke, nicht dazu neigt, sich in Illusionen zu ergeben. Also seine Diagnose über den Zustand, ja welcher Zustand, des Christentums, der Katholiken, der Kirche? Alle drei sieht er in keinem sehr guten Zustand. Wobei, und das ist, und jetzt, ich bin nicht klargekommen mit ihm. Ich weiß gar nicht genau, was er eigentlich vorschlägt. Also natürlich möchte er zu einem substanziellen Glauben zurück. Und die Passagen, in denen er über seine Glaubensprobleme und seine Glaubenserfahrungen berichtet, die sind eindrucksvoll. Aber wenn er ins Allgemeine kommt und wenn er sozusagen ins äh, Geschichtsphilosophische kommt, da werde ich also wirklich nervös. Er schreibt ja auch wörtlich Geschichtstheologie und dann ist der Titel doch eigentlich verräterisch. Sie sind da Frau Schauwann ein bisschen drum rumgeschifft. Auf den Nachmittag kommt der Abend, das stimmt, und dann kommt die Nacht. Und das ist eigentlich, setzt er mit, diesem, mit dieser Metapher, eine, eine Geschichtstheologie in Gang, die von einem Aufstieg des Christentums zu seinen Höhepunkten, was weiß ich wann die waren, und jetzt sind wir also sozusagen im Nachmittag, das ist ja noch freundlich beschrieben, aber was daraus werden soll, ist mir nicht ganz klar. Es ist natürlich so, dass das in, in, der, in, in Christentum, so eine ja, Geschichtsphilosophie ist das nicht gewesen, es ist ja immer die Endzeiterwartung. Mhm. Es gab den Millenarismus, es gab die Vorstellung, morgen kommt das neue Reich. Und Jesus selber sagt es ja auch. Aber wir wissen nicht, und das ist ja eine große Frage, ob er da in dieser Zeitvorstellung, die er hatte, mit, mit unseren Vorstellungen von Realzeit operiert hat oder ob er nicht eine viel, ganz, ganz andere Zeit gemeint hat. Und wenn halik mit, dem, mit der Metapher des Nachmittags kommt, dann würde ich, schade, dass er nicht hier ist, ich würde ihn gerne mal fragen, was soll das denn heißen?
2: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch äh, an dieser Metapher des Nachmittags zunächst gestoßen, weil Sie ja eigentlich ein zyklisches Verständnis insinuiert. Also Nachmittag, Abend, Nacht und dann aber wieder Morgen und so weiter. Und das jüdisch-christliche Zeitempfinden hat ja tatsächlich eher einen linearen Zeitpfeil. Und die frühen Christen haben gewissermaßen äh, hoffnungsvoll erwartet, dass er kommt. Ja, Die Parosierwartung, die sie angetippt haben, ist natürlich weithin erloschen. Allerdings würde ich jetzt um da nochmal eine Brechung vorzunehmen, doch nochmal auf ein paar Stärken auch zu sprechen kommen wollen. Was mich überzeugt hat, was auch in anderen Büchern von Hallig ja schon zu finden ist, dass er diese starke Differenz zwischen Glauben hier und Nichtglauben dort flüssig macht, indem er darauf hinweist, dass ein reflexiv gewordener Glaube die Erfahrungen des Zweifels, das Purgatorium, der Kritik, selbst durchläuft, da er auch diese Nacht- und Ohnmachtserfahrungen kennt, wie auch umgekehrt ein reflexiv Zweifelnder an seinem Zweifel nochmal ins Zweifeln kommt, wenn er glückliche Kontingenzerfahrungen macht, sodass es sich hier eben ja, um, um gemeinsame äh, Areale von Gespräch handeln kann. Und was ich stark fand, dass er quasi auch Abstand, klar Abstand genommen hat von einem Gottesverständnis, das allzu klar meint, wissen zu können, wer und wie Gott ist. Und dass er das eigentlich durch das Motiv der Kenosis von Paulus her äh, näher bestimmt hat. Also Gott ist einer, der selbst einen Prozess durchläuft, der sich nicht schenkt, der selbst in diese Erfahrung der Nacht, des Leidens, des Verstummens, des Sterbens eingeht. Und wenn man das als jemand, der glaubt oder zu glauben versucht, ernst nimmt, dann kann man eigentlich keiner dieser verstörenden Erfahrungen ausweichen. Man kann auch diese verstörenden Erfahrungen gewissermaßen auf einen Gott noch beziehen, der diese Situation durchlaufen hat. Das fand ich eine Stärke. Eine zweite Stärke fand ich, dass er auf die Bedeutung der Ästhetik als Tor zum Glauben aufmerksam gemacht hat. Ich war jetzt gerade in Rom und war noch mal erstaunt über die Vielfalt der Stile, die Vielfalt der Kunstzeugnisse, die vielleicht auch für viele Leute, die quasi zum kirchlichen Glauben keinen Zugang mehr haben, doch nach wie vor sprechend wirken. Dasselbe könnte man für die Musik und für anderes sagen. Gerade jetzt in Zeiten der institutionellen Kirchenkrise gibt es viele Fernstehende, glaube ich, die über ästhetische Zeugnisse nochmal wieder einen Zugang finden könnten. Und da Frau Schaban eher die individuelle Dimension betont hat, fand ich bemerkenswert, dass er in einem Kapitel auch vier ekklesiologische Leitbegriffe Entwickelt, wie er sich quasi eine Kirche vorstellt, die ähm, durch die Krise hindurch gewissermaßen ja wieder eine neue Form findet. Das Buch ist ja Papst Franziskus gewidmet, also das Buch atmet gewissermaßen auch ja einen franziskanischen äh, Geist, äh, mitunter auch äh, etwas vielleicht schablonenhaft, dass die Vorgängerpontifikate hier eher ja, negativ gezeichnet werden. Das müsste man im Einzelnen durchdiskutieren. Aber ich fand halt interessant, dass er quasi nochmal auf dieses Motiv des wandernden Gottesvolkes äh, abhebt und damit auch verbindet, dass die Kirche eine jüdische Wurzel hat. Volk Gottes ist sie quasi nicht erst ab Jesus, sondern vorher schon. Und dann, dass er quasi damit verbindet dass Kirche auch keine statische Größe ist, sondern prozessual, dass sie also auch in diesen Umbrüchen der Gegenwart neue Sozialformen finden muss. Und, glaube ich, ganz wichtig, anknüpfend auch an das, was Frau Schaban gesagt hat, dass Kirche eine Schule des Lebens und der Weisheit sein soll, wo das, was quasi in der Komplett Kontemplation ähm, angeeignet worden ist, auch an andere weitergegeben werden soll, durch Prozesse des Erzählens, des Erinnerns, des Feierns und so weiter. Und dann natürlich die berühmte Metapher vom, von der Kirche als Feldlazarett, in der es nicht nur darum geht, quasi individuell Verwundungen ähm, zu therapieren, sondern auch die kollektiven Pathologien der Kirche anzugehen, die er in den Formen der Ismen, also Triumphalismus, Klerikalismus beschreibt. Und als letzten Punkt, den er angibt, der für die Anhänger des Volkskirchmodells vielleicht etwas provokant ist, ist der, dass er sagt, Kirche muss sich eigentlich vom Territorialprinzip weg hin zu geistlichen Zentren äh, entwickeln, ähm, was vielleicht an die Tradition der Orden auch anschließen kann. Also so sieht seine Vision ähm, quasi der Kirche als Weggemeinschaft der Zukunft aus. Das Buch enthält natürlich noch vieles andere, was jetzt noch gar nicht äh, ja, näher äh, angesprochen wurde. Ähm,
0: aber ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf diese Metapher von C.G. Jung. Äh, was folgt auf was? Ich erinnere mich dann natürlich sofort an die, an die Osternacht und äh, denn den heiligen Abend in der Mitte der Nacht ähm, bricht das Licht ein. Also die Nacht ist ja im, ist ja in, in den Bildern, die wir und Ostern und Weihnachten aus Ostern und Weihnachten herauszuleben, kommt ja ganz am Ende auch noch einmal vor. Sind ja ähm, sind ja ganz starke Bilder, wie wie etwas aufgebrochen wird wie aus dem Dunkel äh, Licht erscheint. Und der Nachmittag, ja, man könnte sagen, das Bild vom Nachmittag, es ist ja übrigens dann diese Aufnahme tatsächlich von, Sa von der äh, Salvatorkirche und dem Umfeld da in Prag in der Nachmittagssonne, man kann sagen, das ist eigentlich ein fast idyllisches Bild für die, für die Situationsbeschreibung denn es kommt ja an irgendeiner Stelle auch die Feststellung, die das Christentum befindet sich heute eigentlich in einer vergleichbaren Situation oder in einer ähnlich dramat, vergleichbar, aber ähnlich dramatischen Situation wie vor der Reformation. Und ähm, das ist ja schon harter Tobak. Das ist äh, nochmal was anderes als dieses schöne, ähm, äh, schöne Bild, das so den Eindruck erweckt: Haja, da ist noch, da ist, da ist, noch viel drin. Da werden wir noch vieles erleben. Und man muss sich da muss man sich noch keine Sorgen machen äh, über die über die nahende Dunkelheit. Ja, man kann das Buch nicht äh, schnell wiedergeben. Es ist voller äh, voller Reflexionen. Man merkt auch, dass er ja, er hat schon auch einen äh, streckenweise meditativen Stil. Äh, und, und jedenfalls, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Zu dem, was er dritte Aufklärung im Blick auf Kirche nennt oder Christentum oder und Christentum nennt, ist eine Situation, die eine andere Sozialgestalt hat, als was, was wir jetzt als Kirche beschreiben, was die Kirche, nicht, wo, nicht woanders, aber in diesem kirchlichen Kosmos anders als, jetzt schreibe ich es mal, sage ich es mal, als in den Kathedralen, wie wir sie kennen, die wir bewundern die großartig sind, in denen die vielen Sprachen des Glaubens ja auch sichtbar sind, die Musik, die Kunst die, und, und zeitweilig ja auch die Literatur, aber die eben auch in der Gefahr sind, zur Kulisse zu werden. Und erst in dem, und das ist ja in Rom es ist, ja, ist ja wunderbar, wenn man am Palmsonntag nach dem Gottesdienst mit dem Papst auf dem Petersplatz durch den leeren Petersdom zu gehen, ist eine unglaubliche Erfahrung. Das ist, das ist unglaublich. Da ist ja, ist ja keiner drin und, und die Diplomaten dürfen da durchgehen, weil der Diplomaten-Eingang und Ausgang woanders ist. Also Durch den ganzen leeren Petersdom und man hat das Gefühl, es ist der Nabel der Welt. Es ist, es kann nichts Schöneres geben. Es gibt nirgends diese wunderbare Verbindung von Stille und Schönheit wie da. Und das tut einem ja auch gut. Also ich, ich, mir ist das zu Herzen gegangen. Aber der, der Übergang hin zur Kulisse ist ja fließend. Und dann muss man sich auch nicht mehr Gedanken machen über die Frage, was das eigentlich dieser Glaube und dieser dieser Tod und Auferstehung Jesu Christi für einen selbst bedeutet. Weil das ist alles so stimmig, was man da erlebt, dass man sagen kann, ja, und du bist da mittendrin. Also kann eigentlich nicht mehr wirklich Weltumstürzendes äh, passieren. Und ich glaube, dafür ist er mit auch mit seiner Biografie. Ich meine, viele Bücher haben auch was mit der Biografie des Autors zu tun. Und ich finde, hier wird es ganz... Ganz gut deutlich ähm, so, in einem Satz gesagt: Wir sollten nicht auf andere warten, sondern uns, in, und, uns die Frage stellen, wo, wo in dieser neuen Gestalt, dieser neuen sozialen Gestalt innerhalb des kirchlichen Raumes, ähm, ist, ist ein Ort, an dem du auch gefragt bist.
3: Und was mir beim Lesen gekommen ist, die er auch nahelegt, ist die Frage, bin ich jetzt eigentlich Christ oder bin ich Katholik? Und die Frage ist schwer zu beantworten. Und für ihn ist aber die Frage eigentlich gar nicht so wichtig, weil er sagt, wir sind alle Christen, also die wir an Gott glauben und an die, die, die Bibel als maßgebliches Buch betrachten. Und die Unterschiede sind dann eigentlich nicht so entscheidend. Und was er dann zur Kirche selber sagt, ist eigentlich auch nicht wirklich weiterführend. Weil die Kirche als Institution, er hat zum Beispiel, äh, sagt er eigentlich wenig, oder ich habe es überlesen, zur apostolischen Nachfolge. Ich meine, die apostolische Nachfolge ist ein Glaubenssatz der Kirche, wie irreal das auch immer ist. Wir wissen natürlich alles, was dazwischendurch passiert ist. Welche Lücken es da gegeben hat. Aber die Idee der apostolischen Nachfolge, du bist Petrus der Fels, die können wir doch nicht einfach sagen, naja, ist lange her, oder ich weiß auch nicht. Und dann kann man die, alle Kirchen, dann gibt es die Evangelikalen, dann gibt es die Protestanten, er ist ja ein großer Freund der Ökumene. Das ist mir, ich weiß gar nicht, damit komme ich nicht gut zurecht. Also, ähm, ich bin kein guter Katholik, wahrhaftig nicht, aber ich bin Katholik. Und ich möchte, nicht, ich möchte die Unterschiede nicht verwischen. Und ich finde, er tut das oder tut er das nicht.
0: Ich kenne ihn lange, das muss ich jetzt immer dazu sagen, ich noch als er Studentenpfarrer war. Und er würde die Frage beant oder beantworte die Frage damit, dass ich sage, für ihn ist katholisch und katholische Tradition so etwas Selbstverständliches, dass er diese Frage jedenfalls bei diesem Gegenstand um diesem Thema nicht als die oder er beantwortet sie mit seiner Widmung des Buches.
3: Für Papst und Naja, da Jetzt machen sie da da die, da machen die natürlich ein großes Fass auf. Ne? Ja, ja, ja. <lacht>
2: Ja, vielleicht nehmen wir das Motiv, dass die Ästhetik auch eine Brücke zum Glauben sein kann, aber nicht sein muss, um zum zweiten Buch dieses Abends äh, überzugehen, nämlich zu Jon Fosse. Ich ist ein anderer. Eine echte Entdeckung, die ich finde, aber jetzt hat erstmal Herr Greiner das Wort.
3: Ja, ich habe Jon Fosse auch erst relativ spät entdeckt, denn der hat ja schon vieles geschrieben. Und dieses Buch, insofern ist, passt es eigentlich auch nur begrenzt hier rein, weil es ist natürlich kein Sachbuch. Es entwickelt keine Theorie, keine These, sondern es ist ein Roman. Und um den ein bisschen vorstellbar zu machen, ich fühlte mich stark an gregorianische Gesänge erinnert. Oder zunächst fiel mir ein Avopert, den Sie vielleicht kennen. Und dieses Moment... Der insistierenden Wiederholung und des Hinaufschwingens zu einem bestimmten Ton und dann wieder zurückkehren zu dem Grundton, hat was Psalmodisches. Und das Buch erinnert tatsächlich, wie ich finde, an Psalmen. Und er wiederholt das immer wieder, bis man als Leser selber mitschwingt. Und wenn man das nicht gelingt, dann hat man das Buch eh schon in die Ecke geworfen. Die, dieses Buch heißt, und dann muss ich kurz was erklären, das heißt Heptalogie. Es besteht also aus sieben Teilen. Und das, was ich jetzt heute empfohlen habe, ist der zweite Band, der heißt eben Ich ist ein anderer. Und enthält die Teile drei bis fünf. Das ist aber viel weniger kompliziert, als es klingt, weil dieses Buch nicht chronologisch geordnet ist und nicht nach Themen geordnet ist. Es erzählt... Die Geschichte eines Mannes. Dieser Mann heißt Asle und ist Maler und lebt wenig überraschend in Norwegen. Und die Bilder oder die einzelnen Teile dieses Buchs, die konzentrieren sich auf verschiedene Lebenserfahrungen dieses Malers. Gehen zum Teil auf die Kindheit zurück, auf die erste Begegnung oder Erfahrung des Todes als sein Klassenkamerad. Ein Schulfreund stirbt, die Erfahrung der Schule, dann die Erfahrung in der Akademie, als er dort aufgenommen wird, endlich. so dass die Szenen sich überlagern, sozusagen wie in einem Bewusstseinsstrom. Die sind also nicht geordnet, sondern sie gehen, eine Szene geht aus der anderen hervor und fällt dann wieder in die frühere zurück. Also, es ist die Geschichte des Malers. Asle, der ist ungefähr 60 Jahre alt, also so alt wie Jörn Fosse und der wohnt am Rand eines Fjords. Wichtig ist seine Frau Ales, das ist übrigens auch eine kleine Kunstfigur des Romans, dass die, die Helden, die da genannt werden, alle ähnlich heißen. Er heißt Asle und sie heißt Ales und der Mann, mit dem er immer wieder redet, heißt Asleik. Und diese Frau ist also vor vielen Jahren gestorben, das wird übrigens im ersten Teil kommt es deutlich hervor, aber ich, wie gesagt, das ist nicht so wichtig. Er lebt also allein, völlig allein, abgesehen von seinem Hund Brage und von einem Nachbarn, dem genannten Aslek, der ihm Brennholz bringt und den Schnee räumt. Und wenn er genug gemalt hat und erschöpft ist, dann setzt sich Asla an einen der beiden Sessel am Tisch. Der andere Sessel ist für seine verstorbene Frau reserviert und er blickt auf den Fjord. Und dann kommt Brage und springt mir auf den Schoß und legt sich hin und ich schaue über meinen Peilpunkt. Der Wipfel der Fichte unterm Haus muss in der Mitte der mittleren Glasscheibe des zweiflügeligen Fensters sein, im rechten Flügel. Und dann schaue ich auf das Wasser zu der üblichen Stelle, ungefähr dort mitten in der Sinjesee. Und wenn er so da sitzt und schaut, dann kommen ihm die Erinnerungen und der Roman erzählt diese einzelnen Erinnerungen. Inzwischen ist er ein relativ erfolgreicher Maler geworden. Er fährt ab und zu in die ziemlich weit entfernte Großstadt. Die Fahrt dauert ungefähr drei Stunden, um einzukaufen oder seinem Galeristen neue Bilder für die nächste Ausstellung zu bringen. Und alle Teile, das sind jetzt insgesamt sechs dieses Romans, beginnen fast wortgleich mit diesen Sätzen. Und ich sehe mich da stehen und das Bild mit den beiden sich ungefähr in der Mitte kreuzenden Strichen anschauen. Einer ist lila, einer braun. Und ich sehe, dass ich die beiden Striche langsam und mit viel dicker Ölfarbe gemalt habe. Und sie hat getropft. Und wo die braune und die lila Linie sich kreuzen, mischt sich die Farbe. Asle weiß nicht, ob das Bild fertig ist, ob es ihm gefällt. Und jedes Mal, wenn er es betrachtet, kommt es ihm anders vor. Einmal besonders gelungen, einmal unerträglich. Nur ja, eins weiß er, er wird es nicht verkaufen. Er wird es zu jenen Bildern tun, die auf dem Bachboden sind und die er nicht hergeben will. Und so wie jedes dieser Kapitel mit den zitierten Sätzen beginnt, so endet jedes dieser Kapitel mit einem Gebet, einem Vater unser, deutsch und lateinisch, und mit einem Salve Regina von Asle stumm in sich hineingesprochen, im Rhythmus seines Atems. Dieser Maler ist fromm oder er versucht es zu sein und immer wieder denkt er über Gott nach, ohne zu sagen zu können, wer das ist. Und ich denke, wenn ich absolut alleine bin, in meiner Dunkelheit, in meiner Einsamkeit, denn um die Wahrheit zu sagen, ist es wohl Einsamkeit. Und wenn ich so still bin, wie ich nur kann, dann ist Gott am Nächsten. Gott verbirgt sich die ganze Zeit. Ja, es ist so, als würde er sich zeigen, indem er sich verbirgt. Und umgekehrt, ja, je mehr er sich zeigt oder gezeigt wird, je mehr er angeblich so oder so ist, Umso mehr verbergt er sich, denke ich. Ja, dass Gott sich offenbar, indem er sich verbirgt. Und in dieser Verborgenheit Gottes, in dieser Gottesverborgenheit, kann ich mich selber verbergen und vergessen. Und zwar nur dort, denke ich. Und das ist nicht zu begreifen. Es geht über alle Begriffe. Doch wenn einer begreift, dass er Gott nicht begreifen kann, dann hat er ihn begriffen. Und das ist natürlich Meister Eckhart. und in der Tat hat Jörn Fosse oft davon berichtet, dass er Meister Eckhart liest und liebt. Die Zeit der Romane umfasst also die Kindheit, die Jugend, die Reifezeit, die Zeit des erfolgreichen Malers und beschreibt aber lediglich zwei Tage der Realzeit, und ruhelos fährt er zweimal am Tag in die Stadt und wieder zurück und am nächsten Tag abermals. Es sind die Wochen vor Weihnachten, immer wieder fällt Schnee. Ja, er muss seine Bilder für die Weihnachtsausstellung in die Galerie bringen, keine Frage. Aber leicht könnte er das mit seiner einzigen, einer einzigen Fahrt erledigen. Ist das nicht verrückt? Der nette Nachbar wirft ihm das vor. Und die Gespräche der beiden von Asleik und Asle sind von absurder Komik. Doch Asler weiß selber nicht, was ihn zu diesen langen Autofahren antreibt. Vielleicht ist es der Wunsch, zwischen den Orten zu sein und zwischen den Zeiten. Und so ist eben auch dieser Roman. Er ist ortlos und zeitlos. Und die Personen gehen ineinander über und die Zeiten gehen ineinander über und auch die Orte. Die leicht verfremdeten Angaben lassen darauf schließen, dass Asler am Sonjefjord wohnt und dass er sich bei der Stadt wo sein Galerist lebt, um Bergen handelt. Aber das ist nicht wichtig. Die Sätze fließen im Rhythmus der Atemzüge, sie enden nie und sie haben nie einen Punkt, sie bleiben offen. Und nicht selten wirken diese schwebenden Passagen wie ein großes Gebet. In dem Buch über das Vergleich noch reden werden von Hans-Juas gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Braucht der Mensch Religion? Und darin nennt Joas religiöse Erfahrungen, Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Und er beschreibt sie als Erfahrungen, in denen eine Person sich selbst übersteigt, im Sinne eines hinausgerissen Werdens über die Grenzen des eigenen Selbst. Und ich glaube, dass dieser Roman ein Beispiel ist für diese Selbsttranszendenz. Noch zwei Sätze zu Jon Fosse, der ist Jahrgang 1959. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten norwegischen Schriftsteller. Für seine in 40 Sprachen übersetzten Theaterstücke hat er den Ibsen preis 2001 behalten. Und der Ibsen preis gilt unter Theaterleuten als der Nobelpreis. Und 2013 ist er aus der lutherischen Staatskirche ausgetreten und zum Katholizismus konvertiert. Soviel zu Jörn Frösser.
2: Ja, vielen Dank. Frau Schabann, wollen Sie zunächst mal ergänzend?
0: Vieles, was Herr Greiner gesagt hat, entspricht meinen Erfahrungen, als ich es gelesen habe. Es gibt ja tatsächlich, also wenn ich es jetzt nicht für heute hätte lesen sollen, dann hätte ich vielleicht auch erst mal wieder aufgehört. Ja, so, wenn man sagt, ja, also... Aber was mich ähm, elektrisiert hat, ist dieses das Andreas-Kreuz, gleichsam als Lebenswerk. Immer wieder dieses Bild, immer wieder taucht es auf. Immer wieder ist er damit wie, wie auf ein Lebenswerk, schaut er darauf. Klar, es wird nicht verkauft. Der Katholizismus erscheint so wie so eine, ja, die Sehnsucht nach einer lichteren Welt. Und sie haben vom Psalmen gesprochen. Auch das Bild kommt einem immer wieder ein Buch wie ein Gebet. Und ich habe an Rosenkranz gedacht. Und äh, wenn man das einmal kapiert hat, liest man auch weiter. Weil in der Tat, irgendwann kommt man in diese Schwingung hinein. Man erahnt dann die, die Struktur der Kapitel. Man wartet auf den, was heißt man wartet nicht, aber man weiß, es kommt wieder der Abschluss in der Form des Gebetes. Man ist dann irgendwann selbst in diesem Sprachstrom drin, von dem man sich treffen lassen kann. Und der dahin fließt wie das Leben. So ist Anfangs wirkt es atemlos, am Ende ist es, strahlt es eine große Ruhe aus.
2: Kann man das noch grammatisch mit einer Beobachtung unterstreichen? Das Buch hat, wenn ich richtig gelesen habe, keinen Punkt. So. Ja, es geht in einem durch und erhält so eigentlich auch seine meditative Dichte. Es ist von einem parataktischen Stil geleitet, das biblische und, und, und kommt immer wieder und verknüpft die Sätze. Es sind quasi Gebete wie in Thasien eingelagert und es wird nicht so sehr über Gott gesprochen, sondern es wird über die stille Präsenz einer Kraft, die ausstrahlt, gesprochen. Und diese Passage, die Ulrich Greiner zitiert hat, die hatte ich mir auch angestrichen. Also Canetti hat sich mal gegen die Gottprotzigkeit mancher Beamteter, Gottesbediensteter äh, polemisch ausgelassen. Da gibt es auch eine Passage, wo Ales sich gegen den Missbrauch des Gottesnamens durch Bedienstete der Staatskirche echauffiert und quasi als Kontrapunkt die Heiligkeit des Namens äh, einpflicht. Und es geht eigentlich immer um ein tastendes, behutsamen Umkreisen dieser abwesenden Anwesenheit, die vor allem durch diese Person der Ales für diesen Maler, der zunächst sehr reserviert ist, deutlich wird. Sie ist auch Ikonenmalerin und sie schafft es eigentlich durch ihre stille, freundliche Präsenz, dass er quasi sich dem Katholizismus dann auch annähert, nicht über quasi die Institution, sondern über die gelebte Art und Weise, ja? also der Lebensstil. Und das drückt sich dann immer wieder in sehr eindrücklichen Passagen ausführen Noch eine ergänzen, die mich wirklich auch berührt hat, weil sie das Motiv der Communio Sanctorum einspielt. Kirche ist nicht nur die Gemeinschaft derer, die heute glauben und zu glauben versuchen. Äh, Kirche ist Gemeinschaft auch derer und mit denen, die uns im Glauben vorangegangen sind. Das ist jetzt etwas technisch gesagt. Bei ihm ist es so, er sitzt da, der leere Sessel ist da, er vermisst die, die früher da war und sie ist im Vermissen besonders da und dann kommt es zu einer Erfahrung, wo quasi beide sich irgendwie in einer wechselseitigen Form der Präsenz im Modus der Absenz finden und zwar in dem gemeinsamen Fluchtpunkt auf das, was er nicht ausspricht, ja, der unbegreifliche, das unbegreifliche Mysterium Gottes. Da heißt es, ich vermisse sie, und alles sagt, sie vermisst mich auch. Aber auch wenn wir nicht mehr zusammen auf der Erde sichtbar sind, so sind wir trotzdem zusammen unsichtbar. Und das kann ich sicher spüren, sagt sie. Und ich sage, das kann ich, und sie und ich können sogar miteinander reden, sage ich. Und alles sagt, ja, das können wir, aber nur, weil unsere Engel da sind und weil ich ihre, alles Worte sage oder denke, nicht sie selbst sagt sie und so weiter. Ja? Und dann wird am Ende dieser Passage quasi Gott als derjenige, in dem quasi diese Formen, diese Spielformen des Miteinander über die Bruchlinie des Todes verbunden sein zum Ausdruck gebracht und dieses Kapitel endet eben auch mit einem lateinischen Paternoster. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Dichten ins Religiöse hinüberspielenden, ohne plakativ werdenden Passagen habe ich eigentlich nur bei Handke in einigen Notaten und im Versuch über den geglückten Tag. Das findet man nur ganz selten. Ja, und es ist ein bisschen auch beklagenswert, dass der Literaturbetrieb weithin stumpf ist für solche Passagen. Deswegen sind wir froh, mit Ulrich Greiner einen transzendenzsensiblen Literaturkritiker in unserer Mitte zu haben. Das muss jetzt auch mal gesagt sein. Ja, ich höre mal auf.
3: Ja, müssen wir noch was... Vielleicht, um das Bild ein bisschen vollständiger noch zu machen. Wir reden hier ein bisschen ins Freie doch, weil es sind ja drei Bände und nur zwei sind bisher übersetzt. Und nur über einen haben wir heute Abend gesprochen. Es ist, um das nochmal deutlicher zu machen, es ist auch ein Lebensdrama, das da geschildert wird. Und zwar von diesem Maler. Es ist ein Lebensdrama, das Lebensdrama eines ungefähr 60-jährigen Mannes, der schon fürchterliche Dinge erlebt hat. Und die werden vor allem in den im ersten beiden Teilen, um es kurz zu sagen, das wird auch, können Sie auch in allen Berichten über Jörn Vossen nachlesen, er war, wie es in Norwegen ja gelegentlich vorkommt, ein furchtbarer Alkoholiker. Und er hat sich fast ins Grab getrunken und ist aber davon frei geworden. Und vielleicht hat ihm auch Religion oder Gott dabei geholfen. Und dieser Hintergrund, der nicht direkt immer angesprochen aber der spielt natürlich für diese Geschichte eine Rolle. Und die zweite wichtige Rolle ist, das haben Sie eben sehr schön, wie ich finde, erwähnt, ist diese unglaublich rührende Liebesgeschichte mit Alles. Ja.
2: Um nochmal den Bogen zu Halik zurückzuschlagen, also ihm geht es ja letztlich auch darum, zu einem Lebensstil einzuladen, der sich von den Traditionsprozessen des Christentums ähm, irgendwie inspiriert weiß. Und zwar auf stille, nicht aufdringliche Weise. Ja? Und das wird eigentlich in dieser Figur der Ahles, die ja eigentlich nur als Abwesende da auftaucht, äh, da ist eine spirituelle Präsenz äh, da und äh, knistert geradezu zwischen den Zeilen, äh, das ist einfach großartig. Also herzliche Einladung, sich dieses Buch nachher gleich äh, zu besorgen. Also wenn Sie eine Antenne haben
0: für ja, solche Sachen, äh, ja. Es ist ja sogar in dieser Formulierung, wir sind zusammen unsichtbar. Es ist ja nahezu sowas wie ein, ein Zugang zu einem Verständnis von Ewigkeit.
3: Ja.
0: Wir sind nicht hier... Sondern zusammen unsichtbar. Das finde ich eine Formulierung, ein Zugang, der da geschaffen wird, der, einen, der mehr Meditation dazu, äh, dazu einlädt.
3: Ich musste auch bei der Lektüre an Tarkovsky denken. Ich weiß nicht, ob Ihnen Tarkovsky gegenwärtig ist. Es gibt vor allem in diesem Film Nostalgia, der ja in Italien spielt. Gibt. und das hat ja auch immer wieder mit Kindheitserinnerungen des Regisseurs zu tun, gibt es eine Szene, wo die Kamera auf ein Zimmer zufährt, so etwa ein Raum wie dieser hier, und da ist irgendwie in diesem Zimmer an der Fensterbank ist irgendwie Geröll oder Moos, oder man weiß nicht, was das ist, und die Kamera fährt darauf zu und man sieht plötzlich, dass sich aus dem, Unscheinbaren eine Landschaft entwickelt und dann fährt die Kamera weiter und plötzlich ist sie in einer riesigen Kathedrale und dann fährt sie noch weiter und dann schneit es in die Kathedrale von oben rein. Und diese Fähigkeit ist, für ich bei Tarkovsky immer am allertollsten tollsten diese Übergänge von Fantasien, von Träumen sind eigentlich Träume und das gibt es auch in diesem Buch.
2: Ich will vielleicht zunächst mal etwas schräg einsteigen. Wir stehen an der Schwelle 60 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Das Zweite Vatikanum ist nicht vom Himmel gefallen, sondern vorbereitet gewesen von unterschiedlichen Bewegungen, die ihm vorgearbeitet haben. Die Bibelbewegung, die Ökumenebewegung, die Theologie des Laienengagements und so weiter. Deshalb konnte das zweite Vatikanum den Versuch ein Adjournamento vorzunehmen, unter Rückgriff auch auf Vorarbeiten vornehmen, die man abgekürzt mit dem Stichwort ressourcement betrachten kann. Also keine zeitgemäße Übersetzung des Glaubens ohne zugleich Quellen einzuspielen, die bislang unterbelichtet oder gar vergessen war. 60 Jahre später, stehen wir in einer krassen Krise der Kirche, die, wie wir alle wissen, einerseits mit dem Skandal des sexuellen und geistlichen Missbrauchs im Herzen der Kirche durch Kleriker zu tun hat und andererseits, das ist quasi der zweite Skandal, durch eine ja, geradezu systematische Vertuschung durch die Verantwortlichen. Der synodale Weg reagiert darauf, versucht Reformprogramme zu skizzieren, ohne vielleicht in der Weise auf Vorarbeiten eines Ressourcements zurückgreifen zu können, wie es im Zweiten Vatikanum der Fall war. Wir haben Hallig besprochen, der gerade versucht, eben auch den Horizont zu weiten und diese spirituelle Reformatierung, wieder in den Blick zu holen. Hans Joas als Religionssoziologe hat sich eben jetzt zu diesem Thema auch geäußert mit einem Buch, das den Titel trägt Warum Kirche? Und hier gilt es genau hinzusehen, hier steht nicht Wozu Kirche? Ja, Wozu ist Kirche gut? Wofür brauchen wir sie? Sondern hier steht Warum Kirche? Er will also ausdrücklich nicht in die Falle der Funktionalisierung äh, tappen, die quasi Gründe anführt, warum es ja, äh, zweckmäßig ist, äh, zu Glauben der Kirche zuzugehören. Der Untertitel heißt Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft. Selbstoptimierung, das steht gewissermaßen für die Funktionalisierung von Religion. Ja, Religion stabilisiert die Moral. Religion optimiert die Leistungen, oder mit Klinsmann gesprochen, ich stelle Buddha-Statuen hier beim Training des FC Bayern auf, das sorgt für verbesserte Energieflüsse. Ja, das ist das, was man etwas polemisch quasi mit dem Begriff der Selbstoptimierung als Ersatzreligion kennzeichnen könnte. Das ist Joas Suspekt, Ihm geht es eigentlich darum, nochmal danach zu fragen, warum die Glaubensgemeinschaft der Kirche, wie kommt es dazu, dass Menschen die Erfahrungen der Selbsttranszendenz machen, sich quasi in eine Sozialform zusammenspannen, um quasi das, was sie umtreibt, religiös, kommunitär, auch weiterzugeben. Hans-Joas ist so bekannt, dass ich ihn hier eigentlich nicht groß vorstellen muss. Er ist Sozialphilosoph und Soziologe. Viele Veröffentlichungen. Er ist vor allem bekannt als Kritiker der Säkularisierungsthese, also der These, die sagt, dass mit zunehmender Modernisierung von Gesellschaften zwangsläufig und kausal ein Abnehmen von Religion zu konstatieren sei. Hier sagt er, dass das doch deutlich komplexer zu sehen ist, gerade im Blick auf die globale Landschaft, USA, China und so weiter, stellt sich also deutlich differenzierter dar. Und das Zweite, was er vor allem in dem Buch Die Macht des Heiligen äh, unternommen hat, er hat gewissermaßen das Entzauberungsnarrativ von Max Weber Entzaubert, indem er gesagt hat, Entzauberung ist eine Kategorie, die viel zu grob ist, um die komplexen Prozesse zu beschreiben. Er hat die Semantik der Entzauberung dann aufgefächert durch Entmagisierung, Entsakralisierung und Enttranszendentalisierung, die Soziologen. Kreieren immerhin besonders ansprechenden im Jargon, wenn ich mir das erlauben darf. Und äh, hat eben darauf aufmerksam gemacht, dass Entmagisierung zum Beispiel etwa bei Calvin äh, die Funktion hat, das Sakrale gerade zu stärken. so dass also der Grobbegriff der Entzauberung, auch wenn er sich in der Soziologie weithin durchgesetzt hat, äh, für ihn eben äh, als Arbeitsinstrument religionssoziologisch eigentlich zu. Stumpf geworden ist. Jetzt eben mit diesem Buch, warum Kirche? Dahinter steht eben die Frage, verstellt die Institution, gerade vor dem Hintergrund der Missbrauchsskandale, verstellt die Institution nicht geradezu den Zugang zum Glauben? Braucht man sie überhaupt nicht? Kann man nicht eigentlich Nächstenliebe etc. auch ohne Kirche quasi leben? Das ist äh, der Ausgangspunkt und, glaube ich, die Motivation. Und er sagt auch gleich, er verschiebt jetzt die Frage. Äh, früher hat er ein Buch geschrieben, braucht der Mensch Religion? Da läuft die Argumentation ganz knapp gesagt so. Äh, Menschen, alle, egal ob gläubig oder nicht, machen Erfahrungen der menschlichen Selbsttranszendenz. Und diese Erfahrungen der menschlichen Selbsttranszendenz werden eben in der Religion äh, bewahrt und weitergegeben, äh, wenn das im Privaten verbleibt, dann bleibt das eben auch partiell äh, atomistisch und wird nicht gemeinschaftsprägend. Jetzt aber quasi auf die Kirche bezogen, äh, brauchen wir die Kirche eben nicht im funktionalistischen äh, Sinne, sondern in dem Sinne, dass hier quasi Erfahrungen der Selbsttranszendenz ausgedrückt werden und gemeinsam ausgedrückt werden. Und hier steht jetzt auch etwas ganz Staunenswertes am Anfang des Buches, nämlich ein Staunen darüber, dass es die Institution der katholischen Kirche nach 2000 Jahren immer noch gibt, dass sie die epochalen Wandlungen von antike Mittelalter, Bruch der französischen Revolution, moderne, postmoderne, doch immer wieder auch durch Wandlungen, im institutionellen Bereich ähm, äh, quasi erfolgreich durchlaufen. Deswegen ist er gegen äh, den Alarmismus, den man in Kirchenreformdiskursen oft erlebt. Wenn nicht jetzt, ja, dann geht alles den Bach runter. Also solche ähm, apokalyptischen Untergangsnarrative weist er mit guten Gründen als geschichtsvergessen äh, zurück. Und äh, er versucht eben jetzt als... Soziologe dieses staunenswerte Phänomen, dass es diese mirakulöse Kontinuität der Kirche gibt, näher zu durchleuchten. Er stützt sich hier auf Ernst Trölsch, dem er insgesamt gegenüber dem etwas bekannteren Max Weber den Vorzug gibt und betont, um es jetzt kurz zu sagen, den Universalismus des Christentums. Trolsch und Weber haben ja versucht, abseits von supranaturalen Beschreibungen von Kirche im Bereich der Theologie äh, und auch abseits von materialistischen Interpretationen, die quasi die Kirche als Ausdruck materieller Bedürfnisse meinen, dechiffrieren zu können, die Komplexität der Sozialform Kirche von den Menschen, von den Akteuren des Glaubens her beschrieben und haben hier die Unterscheidung zwischen Kirche, Sekte und Trollsch dann auch noch Mystik unternommen. Ja, Kirche, das sind quasi die Großformationen, die etwas weitergeben, wo aber auch gewisse elastische Formen äh, von Religiosität möglich sind. Sekte, das ist eher der freiwillige Zusammenschluss von kleinen Gruppen, die einen höheren Intensitätsgrad haben, wo auch, ja, die Sozialkontrolle größer ist, wo oft auch das Eschatologische eine Rolle spielt. Wichtig festzuhalten ist, dass Sekt hier nicht negativ konnotiert ist, sondern wirklich deskriptiv als soziologische Form. Und Trösch sagt dann, es gibt darüber hinaus auch noch die Mystik, wo also Individuen äh, eine besondere geistliche Form des Lebensstiles entwickeln. Das gehört auch dazu. Also das Christentum ist im Blick auf seine Sozialform schon in der Geschichte, aber auch heute, äh, plural und komplex. Und das sind eben Resultate des Versuchs von Gläubigen, ihre Ideale gegen eine Welt zu bewahren, die die Verwirklichung dieser Ideale erschwert. Joas selbst geht dann weiter und kritisiert diese Entwürfe oder modifiziert sie. Er sagt, quasi dass einerseits der nachtridentinische Katholizismus bei diesen äh, protestantischen Autoren äh, zu kurz kommt, die orthodoxie kommt nicht vor und so weiter. Und vor allem die Orden als eine wichtige äh, Tradierungsform des Glaubens ähm, kommen nicht vor. Äh, die sind eben auch deshalb wichtig, weil sie diesen Universalismus haben. Orden sind meistens nicht nur lokal, sondern sind Global Player wenn Sie so wollen, mit ganz spezifischen Ausrichtungen. Er selber nimmt dann quasi eine Erweiterung vor und sagt, dass die gegenwärtige Sozialform des Christentums einerseits durch einen Universalismus gekennzeichnet sei, das Zweite Vatikanum ist quasi der erste Vollzug der Kirche als Weltkirche, also die eurozentrische Dimension der katholischen Kirche oder, wenn man so will, die italienische, wird aufgebrochen durch die Präsenz afrikanischer, asiatischer und so weiter, Bischöfe. Und dann geht er weiter und sagt, das ist ein Punkt, den äh, Herr Greiner schon kritisch im Blick auf Hallig äh, angemerkt hat, Kirche muss gewissermaßen ökumenisch sein. Er benutzt den Begriff der Denomination, um quasi die konfessionelle, Differenz etwas zu glätten. Die ökumene Fähigkeit der Kirche bemisst sich für ihn daran, die Alterität von anderen Formen des Christentums zu praktizieren, eben zu achten, ohne jetzt relativistisch die eigenen Überzeugungen aufzugeben. Man könnte natürlich die Fragen, ob das Proprium des Katholischen hier beim Soziologen hinreichend zum Ausdruck kommt, vielleicht eher nicht. Und dann eben drittens, dass es auch Vereinsbildungen geben muss, also die bei Tröllsch unter dem Titel Sekte quasi rubriziert werden, die Rolle der Orden und eben auch die Rolle von Mystik als Verbindung von Transzendenz und moralischem Universalismus. Am Schluss dieses Einleitungsbeitrags geht er dann auch noch auf die Frage der Demokratisierung der Kirche ein, ich kürze jetzt etwas ab. Ich finde, dass er hier im Blick auf den Synodalen Weg, Joas ist ja Mitglied auch des Synodalen Weges, zumindest drei Problemüberhänge markiert, die mir wichtig zu sein scheinen. Das erste hat wiederum mit dem Motiv des Universalismus zu tun. Er sagt, es kann passieren, dass die Bischöfe als Verantwortungsträger hier in eine Kollision hineingeraten, einerseits Mitglied der universalen Hierarchie zu sein, andererseits die Mehrheitsvoten von Synodalräten befolgen zu sollen. Das kann in der Tat zu, um es scharf zu sagen, inneren Schizophrenien führen. Das Problem sollte man im Blick halten. Zweitens stellt er die Frage nach der Repräsentativität der Gremien bilden sie tatsächlich auch den gesamten Katholizismus ab. Und er warnt in dem Zusammenhang, also die Kirchenstruktur, also bei aller Bedeutung von Machtbalance, doch jetzt im Sinne von Foucault alles gewissermaßen mit Kategorien der Macht zu beschreiben. Er sagt, die Sozialform Kirche ist weiter, hier spielen auch andere Dinge eine Rolle. Und letztens, statt also eine Demokratisierung der Kirche zu fordern und hier quasi aus dem säkularen Raum eins zu eins Strukturen zu implementieren, gehe er, und da geht er mit Franziskus, gehe es darum, synodale Formen des Kircheseins zu entwickeln, die eben auf die veränderten Verhältnisse reagieren und so auch gewissermaßen eine Antwort auf die krisenhafte Situation ähm, der Kirche darstellen können. Das Buch ist eigentlich eine Aufsatzsammlung. Ich habe jetzt im Prinzip nur den einleitenden äh, Hauptbeitrag äh, resümiert. Es soll zumindest noch erwähnt werden, dass in diesem Buch Hans Joas sich auch als feinsinniger Interpret von Literatur erweist. Äh, er hat ein Kapitel. Alfred Döblins Erzählwerk November 1918 äh, gewidmet, wo er unter Aufbietung also auch der gesamten germanistischen Sekundärliteratur also eine sehr feinsinnige äh, Interpretation bietet. Es geht natürlich um die Frage auch äh, der Menschenwürde äh, als dem obersten Wert, seine Kritik an der Kirche als Moralagentur. Und um das Zusammenspiel zwischen moralischem Universalismus auf der einen Seite im Blick auf die Migrationsdebatte und den konkreten sozialen Verpflichtungen, die wir vor Ort haben, auf der anderen Seite, sodass er sich hier eben auch nicht als Anwalt eines abstrakten äh, moralischen Universalismus outet. Ja, das ist mal der fragmentarisch äh, gebliebene Versuch dieses. Buch Warum Kirche, Selbstoptimierung und Glaubensgemeinschaft vorzustellen. Ich schaue zu meinen Diskussionspartnern herüber. <lacht> Wer will ergänzen?
3: Ja, Sie gerade von dieser Dublin-Geschichte, das stimmt schon. Also, das Buch ist unglaublich anregend. Ich habe eine Menge daraus gelernt. Es ist tatsächlich ein bisschen viel, was drinsteht, weil es eine Aufsatzsammlung ist. Aber weil sie von Dublin geredet haben, das wusste ich nicht, es gibt eine Anekdote, das ist keine Anekdote, das ist wirklich passiert. Als Dublin 65 Jahre alt wurde, war ja die gesamte Emigrantengemeinschaft da draußen, da in Kalifornien, und hat also Dublin gefeiert. Also Feuchtwanger und Thomas Mann und Brecht, alle waren da. Und da trat Dublin ans Mikrofon und erklärte, dass er an Gott glaube. Das führt das noch ein bisschen genauer? Und das war dieser Menge so peinlich, und der Brecht fing derart an zu höhen, hat dann noch ein furchtbar schlechtes Gedicht geschrieben, wo er dem Döbling vorgeworfen hat, dass er in den Schoß der Kirche zurückgekehrt ist. Ich fand es deswegen interessant, weil, weil das ist ja nun schon lange her. Wann wird das gewesen sein? 1936 irgendwann, oder nee, später, Anfang der 40er Jahre. Also jedenfalls lange her. Und, ähm, und das ist wirklich insofern eben dann doch eine Anekdote, weil das könnte man sich heute so nicht mehr vorstellen. Und das, dieses Argument macht Joas auch stark. Weil man ja manchmal, oder ich jedenfalls rede besser von mir, manchmal zu so einer Art von Resignation neigt und denkt, die Kirchen werden immer leerer, die Pfarrer sterben alle aus und es geht sowieso alles den Bach runter und so. Und da sagt er, das stimmt gar nicht. Und das fand ich ganz schön.
2: Also zumal er gewissermaßen die Position von Brecht auch nochmal bricht, ist es nicht peinlich, also mit einem solch geschichtsphilosophischen, marxistisch implementierten äh, Stolz äh, das so herunterzubügeln. Also nach den äh, ja, Diktaturerfahrungen, Stalinismus und so weiter, sind wir da deutlich zurückhaltender geworden. So setzt er dann quasi an, um diese Palette von äh, Selbsterfahrung, der Transzendenz zu beleuchten und Religion als Ort der gemeinsamen Kultivierung dieser äh, Erfahrung von Selbsttranszendenz auch zu beleuchten.
0: Ich habe das Buch auch gerne gelesen, bei Aufsatzsammlungen ist es ja tatsächlich so, man kommt irgendwie von, von einer Welt in die andere. Und, äh, aber das ist zugleich auch wieder der Pfiff des Ganzen, dass er in den einzelnen Kapiteln eben auch so landläufige Narrative kritisch betrachtet manchmal auch auseinander nimmt und sagt, also was ist denn da eigentlich geredet worden? Die Säkularisierungsthese ist das prominente Beispiel, womit er sich auch schon in anderen Veröffentlichungen beschäftigt hat, aber er geht es jetzt mal so alles so durch, was da immer so behauptet wird und was, was immer mehr dann zum Mainstream gehört und in der Tat in kirchlichen Kreisen ja auch dazu führt, dass ja ich denke es immer Insolvenzrhetorik. ja also irgendwie da kann man am Ende nur noch das Licht ausknipsen oder sich einigen wer es ausknipst weil da irgendwie nichts mehr übrig bleibt und das da wird bei ihm deutlich wenn er das so wenn er sich damit beschäftigt dass er erstens natürlich viele viele Jahre in den USA war und viele so an Literatur aus dem Amerika, aus Quellen aus den USA einfließen, dass die in deutschen Diskussionen oder in Diskussionen in Deutschland oft gar keine Rolle spielen. Und es wird eben auch deutlich so eine, ja, ich fand, es ist so eine Warnung vor diesen, diesen Narrativen, wie man das so auf Neudeutsch heißt, also so die Erzählungen, in der Politik haben wir immer gesagt, da brauchen wir jetzt eine gute Erzählung. Nicht? Also man hat manchmal so den Eindruck gehabt, wenn wir jetzt eine gute Erzählung haben, dann dann geht der Rest schon von selbst. So Und das hat sich ja nochmal ganz massiv verschärft. Und äh, wenn dann so eine Erzählung aufkommt, dann biegen alle da irgendwie rein. Und äh, dann hat man plötzlich das Gefühl, so ist es. Und insofern, finde ich, ist, hat Hans-Joas uns hier eine gute, ähm, ein, ein sehr klärendes Buch auch äh, geliefert, das äh, auffordert, sich mal die Konsequenzen von vielem deutlich zu machen. Und mir ist, fällt es äh, ganz besonders auf, eben nochmal an dieser, was im, im dritten Kapitel problematische Prognosen Religion im säkularen Zeitalter diese Minderbewertung oder diese Prognose, Religion wird in Zukunft persönlich relevant, öffentlich relevanzfrei werden, hat zu einer Vernachlässigung der Beschäftigung mit Religionen in der internationalen Politik geführt, die heute immer wieder so Überraschungsmomente erzeugt. Wo, wo man sagt, ja wieso seid ihr nicht überrascht? Das ist doch, ich habt ihr wirklich dem geglaubt? Und ähm, es war in der Obama-Administration, dass, äh, dass äh, in, im auswärtigen dortigen Auswärtigen Amt eine ganze Abteilung eingerichtet worden ist, für Religions and ich glaube, Foreign Affairs oder, oder International Policy oder irgendwie sowas. Ja. An der Spitze stand ein Theologe und dann haben erst die anderen gesagt, ja was ist denn das jetzt und was wollen die sich denn damit beschäftigen? Und das ist eigentlich, die Europäer waren da sehr zurückhaltend und das ist dann aber immer mehr doch auch so ein, so ein Modell gewesen, dass zumindest auch in einem Auswärtigen Amt in Deutschland man mal ein kleines Referat eingerichtet hat und gesagt hat, wir müssen uns mit diesem Thema, mit der Frage der politischen Rolle von Religionen sehr viel stärker beschäftigen. Und ich meine, jetzt haben wir ja vor der Tür liegen, mit der Rolle der russischen Orthodoxie, was damit gemeint ist. Und das gibt es an zig Stellen in der Welt. Und das, was er hier beschreibt, die Problematik der Prognosen, die Problematik einer Geschichte, einer Erzählung, von der zwar heißt, Religion wird nicht verschwinden, aber im öffentlichen Leben, in kulturellen Kontexten, in den politischen Debatten spielt es keine Rolle mehr, zu Vernachlässigungen geführt hat, zu Nachlässigkeit geführt hat, die gravierende Konsequenzen haben. Und auf der anderen Seite auch das, war, finde ich interessant, nochmal in Erinnerung zu rufen, wie auf der anderen Seite die Christenheit selbst es mitgespielt hat, indem sie den Begriff Säkularisierung als auch als Kampfbegriff eingesetzt hat. Und nicht alles, was, was mit Säkularisierung zu tun hat, gleichsam vorausgesetzt, ähm, dann dazu geführt hat, dass die Kirchen sich selbst als Opfer der Zeitläufe äh, definiert haben. Also ich finde, dass, ähm, das ist schon auch ein sehr politisches Buch. Äh, und diese Warnung finde ich genau zur richtigen Zeit, weil ich finde, es ist gerade die, eine, eine wirklich ganz, wie ich sage, ganz furchtbar, aber es ist eine Krankheit geworden. Es ist eine solche, eine solche, äh, eine solche Welle geworden, irgendwelche Erzählungen in die Welt zu setzen, und dann plötzlich liest man die überall und denkt, ja, das stimmt doch nicht. Und aber es steht ja überall. Und und äh, nicht. Und wenn das dann noch verschärft wird durch diese diesen Austausch von Gefühlen anstelle von Austausch von Argumenten. Ich aber ich empfinde das so. Aber das ist mein Eindruck wo ja jeder, der mit einem Argument kommt, schon äh, das in die Tonne hauen kann, weil man sagt ja, mit Argumenten kannst du ja nicht auf Gefühle antworten und wenn ich doch finde, dass leere Kirchen ein Zeichen des Niedergangs sind, dann sind deine dann sind deine Argumente äh, uninteressant. Also das sind da sind auch eine Menge äh, Warnungen äh, drin, bis hin äh, zu dem ähm, zu der Geschichte, die er da aus den Vereinigten Staaten erzählt, wo er eingeladen ist zu so einem Dinner von äh, reichen Leuten, die dann für die Universität spenden sollen und dann die Diskussion kommt auf den Westen und die Werte und die Moral und, und äh, wie schlimm das bei den, bei den anderen doch sei und er dann eigentlich so seine eigene Reflexion ein bisschen nachzeichnet und sagt, eigentlich hätte ich nicht nur sagen sollen Guantanamo, was er wohl gesagt, der Hin den Hinweis gegeben hat.
3: Er hat es gesagt, aber er hat es nicht vertieft. Der genau, der und
0: das Gegenüber hat er nur gesagt, wieso? Guantanamo heißt, dass wir die Menschenrechte unserer Bürger schützen. Und er sagt dann, es ist ziemlich am Ende des Buches, an der Stelle hätte ich eigentlich weiter äh, mit ihm reden müssen, aber wir haben irgendwie das Thema gewechselt und äh, die die Kraft, wie das dann bei so einem Smalltalk hat, manchmal ist, man will dann ja irgendwie nicht so den, den, den Bad Guy machen beim Dinner, ähm, aber er sagt eben die eigentlich simple Geschichte, die aber so simpel ja gar nicht mehr ist, dass wenn, wenn der Westen und äh, wenn auch das Christentum, sondern bestimmte Werte, die Frage von Menschenwürde und Menschenrechte immer wieder so, als das ein Proprium selbst beschreibt, dann ist irgendwann nicht mehr die Theorie interessant, äh, sondern ist interessant, wo, wo kann ich das sehen? Kommt und seht. Mhm. Wo, wo ist es denn? Wie ist es denn verwirklicht? Ähm, ja, und was die Verwirklichung angeht, äh, da kommt ja dann irgendwann auch die Frage, die Antwort auf die Frage nach der nach der warum Kirche. Übrigens ist es nicht Selbstoptimierung und Glaubensgemeinschaft, sondern oder äh, nicht, dass dass diese ja dass es eine sagen eine Gemeinschaft entstehen kann. Ja, man kann auch sagen, die diese Erfahrungen von Selbsttranszendenz, diese Befreiung von Sozusagen von diesem, es gibt ja nicht nur den klerikalen Narzissmus, sondern den, den, den Narzissmus, der generell äh, vielleicht zunimmt, um, um davon befreit zu werden. Also da kommt dann, finde ich, auch raus, als roter Faden durch fast alle Aufsätze, es ist eben auch eine Befreiungsgeschichte, um die es geht. Und dafür steht die Glaubensgemeinschaft. Und die lässt sich nicht als Selbstoptimierungsgeschichte schreiben. Trotzdem
2: würde ich als Theologe auch die Rückfrage stellen, ob die Sozialform des Christentums tatsächlich das Ideal des moralischen Universalismus, also ob das als entscheidende Quelle dahinter steht. Also, wenn man jetzt die Dokumente des Zweiten Vatikanums beizieht, dann ist eigentlich die, geht die Kirche letztlich nicht auf ein Willen von Akteuren zurück, sich sozial zu gestalten, sondern sie geht zurück auf die Initiative Gottes selbst, der sich in der Geschichte zu erkennen gegeben hat in Jesus Christus. Deswegen heißt das Dokument über die Kirche auch Lumen Gentium, also Christus ist quasi derjenige, ohne den die Sozialform Kirche als Communio äh, nicht existieren würde. In Gaudium et Spes 22 findet sich dann natürlich eine schöne Stelle, die Joas auch stützen würde, also der Gedanke, dass das Wort Gottes Mensch geworden ist und sich in dem Augenblick mit jedem Menschen gewissermaßen vereinigt hat. Das ist quasi die sakrale Fundierung des moralischen Universalismus.
3: Ja, aber jetzt nicht zweierlei. Ja. Der
2: Universalismus
3: ist die eine Seite, der Moralismus ist die andere Seite. Und da ist er, finde ich, auf eine sehr angenehme Weise kritisch, weil ja. er zum Beispiel seine Bemerkungen über die Moralagentur machen das ja deutlich, wo er zum Beispiel sagt, wer hat eigentlich die Kirchen gewissermaßen, warum haben die Kirchen sich gezwungen gesehen, damals 2015 die Einwanderung zu begrüßen? Dafür gibt es keinen theologischen Grund, es gibt auch gar keinen moralischen Grund, denn die Kirchen sind nicht zuständig für die Supermoral. Und das widerspricht eigentlich auch wieder so diesem, Ihrem Vorwurf, er habe da so einen, 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 einen schlechten Universalismus.
2: Na, das meine ich nicht, also da bin ich ganz bei. Also ich finde das, also was die Moralagenturkritik Kritik anhängt, also um es ganz einfach zu sagen, steht wirklich im Zentrum des Christentums ein Ideal, dass ein Soziologe das so beschreibt, das ist okay, ja? ich habe eine andere Begrifflichkeit. Im, im Zentrum äh, des Christentums steht eigentlich der Versuch, das, was uns qua Offenbarung entgegengekommen ist, äh, weiterzugeben. Und das basiert nicht primär auf dem Willen der religiösen Akteure, sondern auf einem vom Anderen herkommen. Also die Altrität dessen, was da den Anstoß gibt. Das kommt mir etwas zu kurz, aber vielleicht werde ich ihm auch nicht gerecht, weil ich die anderen Sachen von ihm, ehrlich gesagt, auch noch nicht studiert habe. Also mir steht da zu stark der Wille der religiösen Akteure im Zentrum, die sich jetzt eine Sozialform geben. Das tun sie natürlich auch, aber wenn man an den Apostel Paulus und seine Bekehrungsgeschichte denkt, ist ja zunächst der Impuls da, dass ein Plan durchkreuzt und durchbrochen wird durch eine Erfahrung des Ergriffenswerdens, die dann diese Dynamik der Mission oder der Verkündigung freisetzt und im Zentrum dessen, was Kirche ausmacht, steht, um es ganz einfach zu sagen, das Wort Gottes präsent zu halten, dadurch, dass es rezitiert, dass es quasi interpretiert wird und äh, dass quasi in den Sakramenten die verborgene Gegenwart, für die wir keine Begriffe haben, irgendwie in Sozialform weitergegeben wird und daraus erwächst dann das soziale Engagement. Aber da müsste Joas jetzt hier sein, um quasi das Gespräch zwischen Theologie und Religionssoziologie. Aber das kommt in diesem Buch ehrlich gesagt etwas zu kurz. Äh, das ist klar, ein Soziologe hat andere äh, Kategorien ähm, auch der Begriff der Genossenschaft von moralischen Universalisten, das ist ja so ein Begriff von Kirche, da finde ich das Zweite Vatikanum mit einer Pluralität von Begriffen, die so, sowohl die Institution als auch quasi die Mysteriumsdimension zusammengreifen, ähm, etwas weiterführen. Die,
3: die Vielfalt der Formen ist doch gerade das Interessante, dass er als Soziologe so redet finde ich, äh, erlaubt und, und auch hilfreich. Denn die Schwierigkeit, finde ich, immer besteht darin, wie man überhaupt über Religion, Religion redet. So ein bisschen, als würde, würde man über Musik reden. Und äh, Musikkritik ist ja einer der schwierigsten und einer der unbefriedigendsten Dinge, die es überhaupt gibt. Und so kommt es mir auch manchmal bei dem Reden über Religion vor. Und ich muss gestehen, meine äh, verschiedentlichen Versuche, Meister Eckert und solche äh, Mystiker zu lesen, sind alle gescheitert. Ich komme gerade noch mit Foster äh, zurecht und dann ist mir dann äh, aber jemand wie Joas, da ne? danke, das verstehe ich.
2: Ja, ja, gut. Ja, ja. ja, also die letzte Bemerkung erwischt an einer Stelle quasi unter dem Stichwort Supranaturalismus die internen ekklesiologischen Beschreibungsformen von Kirche, äh, bemüht er das, das Wort Mysterium, beiseite. Äh, das ist mir ein bisschen zu schnell, weil im Begriff Mysterium vom Griechischen das lateinische Sakrament drinsteckt. Und da ist genau diese Doppelspannung von sichtbar und unsichtbar. Ja, Kirche ist eine Sozialform, die versucht, etwas Unsichtbares zu tradieren. Das mag jetzt etwas Beckmesserisch sein, also dass Joas natürlich einer der anregendsten Köpfe ist und dass er auch eine Sprache hat, da Dinge zu beschreiben, die in der Theologie, also wir haben ja eine gewisse Soziologie-Vergessenheit und eine Institution unter Bestimmung und müssen da jetzt die Hausaufgaben nachholen. Also insofern ist das sehr hilfreich. Ich wollte nur mal
0: dezent einen Kontrapunkt einspielen. Also ich muss ja... Also er ist Soziologe und nicht Dogmatiker. So. Das Zweite ist, aber es gibt ja auch in mancher Erzählung, die er kritisch analysiert, eben auch die Hinweise, dass natürlich die Akteure auch so agieren können, dass kein Mensch mehr auf die Idee eines Mysteriums kommt. Und so rum finde ich, find ich den Hinweis dann schon gut. Ne? Wenn immer gesagt wird, haja von Jesus gestiftet, wir können ja nichts ändern, ähm, dann mag das so sein. Man muss man schon aber auch sagen dürfen, die Evangelien sind alle irgendwie 60, 70, 80 Jahre nach Jesu Tod geschrieben, es sind vier verschiedene, es gab auch noch ein paar andere. Äh, ja, und dann muss man dieses, äh, wir können ja nichts machen, ist alles gestiftet, muss man dann schon noch ein bisschen, ja, da, da muss man...
2: Ja. <lacht> Supranaturalismus als Immunisierungsstrategie gegen Veränderung, das ist das eine. Aber natürlich auch Theologen wie Rahner haben gesagt, der Gründung von Kirche liegt etwas voraus, was letztlich mit soziologischen Kategorien nicht mehr greifbar ist. Und das ist klar, dass ein Soziologe, er spricht ja ein paar Mal auch von der Quelle der Heiligkeit und so weiter, das tippt er an. Aber das müsste natürlich in einer eklesiologischen Selbstbeschreibung aus der Binnenperspektive etwas stärker
0: gemacht sein. Und da gibt es sicher auch. Ich bin ja auch sofort bereit, Rana zu folgen. Wenn das wirklich sozusagen auch das Unikat ist, sagen wir dann ja auch gegenüber vielen anderen Formen des Christentums in dieser Welt, dann, dann ist aber schon wichtig, wann ich das einsetze und welche Bedeutung es hat, also dann komme ich welche Bedeutung hat es denn für den Glauben als Lebensart welche Bedeutung hat das denn für den Glauben als den Glauben auch der Kirche und gut, das ist ein neues Thema ähm, und das ist nicht das Thema des, des äh, Soziologen ähm, ich glaube, dass das eher eine Rolle spielt bei seinem Buch Glaube als Option ähm, weil er ja einer der wenigen, oder er hat in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wie kaum ein anderer aus der Soziologie kommend, sich mit, mit wirklich als Religionssoziologe verstanden. In Tschechien ist es dann Altalik, der ja auch einen Lehrstuhl für, Sozi für Soziologie gehabt hat.
2: Ja, damit äh, beenden wir quasi hier die Trio-Konstellation. Wir hatten mit Guadinis Satz begonnen, die Kirche erwacht in den Seelen 1922. Joas würde wahrscheinlich sagen, ja, der Satz stimmt auch heute partiell in Afrika, in Teilen Asiens. Äh, man darf also den Fokus nicht zu eng sehen. Wir haben versucht, mit den drei Büchern gewissermaßen Kontrapunkte zu setzen gegen die Inversion des Guadini-Diktums im Sinne, die Kirche äh, erstirbt in den Seelen. Zumindest gab es doch hier und da Impulse, ähm, ja, da Kontrapunkte zu setzen.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke ganz herzlich unserem ZZ, Ulrich Kreiner als unser Gast und unseren Moderatoren Annette Schawan und Jan Harnertschück. Ganz herzlichen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.